0: Muy buenos días, hoy es lunes 2 de mayo y esto que estáis escuchando es un nuevo episodio de Fútbol de Bar El podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte Y ver qué eventos deportivos hemos tenido pues en este caso a lo largo del fin de semana Un fin de semana que viene marcado por la consecución del título de liga para el Real Madrid Era una noticia que llevamos esperando las últimas semanas si y sabíamos ya que el conjunto blanco dependía de sí mismo solo tenía que sumar un punto más en lo que quedaba de liga para proclamarse como campeón y finalmente pues este pasado fin de semana que el Real Madrid vencía por 3 goles a cero al español y se proclamaba como campeón de esta edición de la liga Santander pero bueno todo esto lo comentaremos en un ratito porque antes vamos primero a repasar cómo hacemos cada día las portadas de los cuatro principales diarios deportivos de nuestro país. Empezamos por el diario Marca cuya portada es para el Real Madrid y su celebración del título con la foto que se ha hecho viral, que ha dado la vuelta al mundo. En el día de ayer esa foto de Vinicius Militao Alaba con eh, el entrenador Carlo Ancelotti y en que Carlo Ancelotti aparece pues en medio de esa celebración con unas gafas de sol y fumándose un puro y titula el marca Puro Madrid, tras el éxito en la liga los blancos quieren rematar la fiesta el miércoles ante el City, eso es lo que cuenta el marca sobre esta semana que viene para el Real Madrid donde se juega pues ya lo que queda el grueso de la temporada que finalice ya esta... Temporada con la victoria solo en la Liga Española o veremos si puede lograr meterse en esa final de la UEFA Champions League. Además el diario marca que destaca unas declaraciones de Carlo Ancelotti que dice que la felicidad es la mejor manera de preparar la remontada. Quedan solo dos días para esas semifinales de Champions y el Real Madrid pues que ha estado este fin de semana como os contábamos celebrando ese... Título de Liga. Nos vamos ahora al Diario As, cuya portada también es para el Real Madrid y esas semifinales de la Champions. Dice que tras la Liga, el Madrid se conjura con su afición para eliminar al City. Y el titular es, si sí se puede, entrecomillado, esa frase que ha sido protagonista en el día de ayer en esa celebración del Real Madrid. Habla también el Diario As sobre... La vuelta a los terrenos de juego de Ansu Fati y la victoria en el día de ayer del Barça que está en ese duelo particular con Sevilla y Atlético de Madrid por meterse en la Champions League para la temporada que viene. Sobre ese partido, el As que dice que Memphis brilla y Ansu reaparece en esa victoria del Barça por dos goles a uno ante el Mallorca. Además, también habla de la... Champions League de fútbol sala que en el día de ayer ganó el Barça, dice que el Barça reina en Europa. Nos vamos ahora a los diarios catalanes cuya atención no es ya para el Real Madrid, sino como lógicamente se va al partido entre el Barça y el Mallorca, de los que os estamos hablando hace unos segundos. Dice el Sport, que es el primer diario que repasamos en el día de hoy, la Champions más cerca, el Barça. Aprovecha los traspiés de Atlético y Sevilla para acercarse al objetivo europeo y gana el Mallorca con goles de Memphis y Busquets, es lo que cuenta el Sport sobre ese partido de la noche de ayer en el Cap Nou y sobre esa final de Champions que se apuntó el Barça de Fútbol Sala en el día de ayer, el periódico catalán que dice campeones de Europa a lo grande, el Barça de Fútbol Sala se venga del Sporting y logra su cuarta Champions, es lo que cuenta el diario Sport en su portada y por último nos vamos a repasar la cabecera del otro diario catalán del mundo deportivo que dice misión cumplida en ese partido entre Barça y Mallorca dice que el Barça recupera la segunda plaza y tiene ya muy cerca el billete a la Champions tras una trabajada victoria y sobre el triunfo del Barça en la Champions League de fútbol sala, el Sport que titula exhibición, dice que es un recital de fútbol en la final para sumar su cuarta Copa de Europa. Cerramos ya las principales portadas de la prensa deportiva y nos vamos a repasar todo lo que dio de sí este fin de semana en el mundo del deporte. Empezamos por repasar la Liga Santander y esos partidos que se disputaron. Lo hacemos desde el viernes, que se jugó ya ese primer partido, ese primer encuentro en el que se vieron las caras el sevilla y el Cádiz y que finalizó con empate a uno el partido que se abría en el minuto 7 con el gol del futbolista sevillista de El Nesiri que ponía en ventaja a su equipo y en el minuto 66 Lucas Pérez que iba a empatar y a poner lo que finalmente iba a ser el resultado final un partido que deja la siguiente situación clasificatoria y es que el Sevilla como os decíamos está inmerso en esa lucha por la zona Champions con el Barça y el Atlético de Madrid, y ahora mismo es tercero con 64 puntos. A dos del Barça, que es ahora mismo el equipo que está pues liderando esa lucha por entrar en la Champions League con 66 puntos. Además, pues bueno, tras ese empate, el Atlético de Madrid perdió esta jornada, por tanto, el Sevilla amplía en un punto más su diferencia con el conjunto de Diego Pablo Simeone y le saca 3 puntos. Nos vamos ya a repasar todo lo que aconteció en la jornada de sábado que se abría con un Alavés Villarreal. Un partido que es una de las grandes sorpresas de esta jornada ya que el Alavés consiguió ganar por dos goles a uno gracias a los tantos de La Guardia y Gonzalo Escalante. El gol del conjunto amarillo que fue para Samu Chucuece y un partido en el que el Alavés se quiere aferrar un poquito, quiere Coger algo de aire y tratar de salir de esa zona de descenso en la que lleva inmerso toda la temporada. Aunque parece ya bastante complicado porque bueno quedan cuatro jornadas y está a cuatro puntos de la salvación. Pero veremos qué puede hacer el conjunto Babazorro. Que como os decimos está a cuatro del Cádiz. Que es el conjunto que con 32 puntos marca esas posiciones pues, de permanencia. Por su parte el Villarreal... Tropieza en su lucha por entrar en Europa esta temporada es séptimo con 52 puntos a 4 de la Real Sociedad que con 56 marca esas posiciones que dan acceso a jugar competiciones europeas hablamos ahora del partido que supuso el título de liga para el Real Madrid y es que este sábado el conjunto blanco venció por 4 goles a 0 al español y se anotó pues ese campeonato de Liga certificó ya ese título porque pues evidentemente llevamos esperando ya las últimas semanas porque estaba más que sentenciada la Liga Española. El conjunto blanco que ganó al español gracias a un doblete de Rodrigo los goles de Asensio y Karim Benzema. Un partido que nos deja pues la siguiente situación en la tabla clasificatoria como os decimos el Real Madrid que ya es campeón de Liga con 81 puntos, 15 de ventaja sobre el Barça, que es segundo con 66. Por su parte, el español es décimo cuarto con 39 puntos, aunque sí parece pues salvado virtualmente, ya que a falta de 4 jornadas tiene 8 puntos de ventaja sobre la zona de descenso que ahora mismo marca el Granada con 31, es decir, el equipo nazarí sería el primer conjunto que descendería a la... Segunda división, eso sí, ojo con el español que acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Nos vamos ahora a ver lo que aconteció en el derbi valenciano entre Valencia y Levante y cuyo resultado fue pues, empate a uno, pese a que el Valencia jugó con 10 desde el minuto 30 por la expulsión de Gallá, pues el Levante que solo consiguió sumar un puntito en su visita a Mestalla. Hugo Duro que adelantó al conjunto valencianista en el minuto 27 y en el 81 Duarte que colocó el 1-1 que a la postre iba a ser definitivo. Repasamos cómo deja este encuentro la clasificación, el Levante que sigue en esa zona de descenso y tras la victoria del Alavés, el conjunto blagurana que se coloca en el farolillo rojo de esta liga es último con 26 puntos. ...a 6 de la salvación que marca el Cádiz con 32. Por su parte, el Valencia, el conjunto de José Bordalas... ...que sigue en una zona de nadie, que es décimo... ...media tabla, 43 puntos, muy lejos de la zona europea... ...a 13 puntos de la Real Sociedad... ...y también muy lejos de la zona de descenso... ...con, 11, con 12, mejor dicho, de ventaja sobre el Granada. El otro encuentro que tuvimos en ese sábado... Fue el partido que enfrentó al Atlético Club de Bilbao y al Atlético de Madrid y que se llevó el conjunto vasco, el equipo de Marcelino García Toral que se impuso por dos goles a cero al Atlético de Madrid, dirigido por Diego Pablo Simeone. Mario Hermoso en propia puerta y Iñaki Williams en el minuto 56 fueron los goleadores de este encuentro. Un encuentro que hace que el Atlético de Madrid se aleje un poco más de Sevilla y del Barça y se empieza a complicar su eh, lucha particular por entrar en la Champions Ya que tiene 4 puntos de ventaja sobre el Betis que es quinto con 57 El Atlético es cuarto con 61 Pero esos 4 puntos hay que contar que el Betis tiene un partido pendiente Tiene un partido menos que tendrá que disputar contra el Getafe Es decir, si el Betis consiguiese ganar ese duelo se colocaría a solo un punto del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que está en un momento de la temporada muy, pero que muy irregular acumula solo dos victorias en los últimos cinco partidos. Por su parte, el Atlético de Bilbao quiere acercarse, quiere soñar con meterse en esas posiciones que den acceso a jugar competiciones europeas. Ahora mismo es octavo con 51 puntos a 5 de la Real Sociedad, como ya os dijimos varias veces, es ese equipo que marca las posiciones de Europa. Nos vamos ahora a ver los partidos que se disputaron en el día, en el domingo, o sea, es decir, ayer, fueron el Elche 1 osasuna 1 que habría ese domingo, en el que este partido que finalizó con empate, pues el primer gol se lo apuntó el Osasuna por parte de Bunibir de penalti, pero en el 84, Peremilla conseguía, pues ahí en sus últimos suspiros de partido, marcar el gol, que colocaba el 1 a 1 definitivo en el electrónico. Un encuentro que sirve para que el Osasuna se consolide en esa zona media de la clasificación es noveno con 45 puntos. Está muy lejos de Europa, a 11 de la Real Sociedad y muy por encima de la zona de descenso, ya salvado sin nada a lo que aspirar prácticamente el conjunto Pamplonica, ya que está... Nada más y nada menos que 13 puntos por encima de la zona de descenso con 45 puntos, por tanto está salvado y tiene muy difícil evidentemente acceder a esas posiciones que le permitirían jugar en Europa la próxima temporada. Por su parte el Elche sigue ascendiendo en esa zona media ya aparece virtualmente salvado ya que está con 39 puntos, 8 por encima de la zona de, de descenso en esa decimotercera posición. Seguimos repasando lo que nos dejó de eh, sí este domingo, que fue el empate entre el Granada y el Celta, un partido en el que se adelantó el Celta gracias al gol de Puertas en propia puerta en el minuto 72 y cuando el conjunto celeste parecía que se volvía para eh, para Vigo con esos tres puntos pues el Granada mediante Darwin Machisque empató el encuentro en el minuto 92. Este partido sirve para que el Celta siga en esa zona media de la clasificación, es duodécimo, con 40 puntos, en muy por encima de la zona de descenso con 8 y muy lejos de Europa a 16. Por su parte, el Granada es precisamente el conjunto que sería el primer equipo que descendería, está en zona de descenso con 31 puntos a 1 de la salvación que marca el Cádiz con 32 puntos. Seguimos repasando, en el día de ayer también se disputó un Rayo Vallecano 1, Real Sociedad 1. Se adelantó la Real con gol de sorlo lo el 33 y empató Radamel Falcao en el minuto 78 para el conjunto de Vallecas. El partido que sirve para que la Real se mantenga en esa zona de Europa con 56 puntos, a uno del Betis que es quinto con 57, eso sí, con un partido menos y ojo porque la Real está a 5 puntos de la Champions que evidentemente pues parece difícil pero el conjunto de San Sebastián que va a luchar por, ser, por consolidar y por seguir en esas posiciones europeas por su parte el Rayo Vallecano es un décimo con 41 puntos, está lejos de Europa a 15 y está también pues por encima de la zona de descenso ya Salvado prácticamente con 9, con 10 puntos de ventaja sobre el Granada. El Rayo que ha conseguido poner fin a esa horrible segunda vuelta que venía haciendo, donde solo acumulaba derrotas y partidos sin ganar. Pues en los últimos 3 partidos acumula ya el conjunto vallecano dos victorias y un empate. Por último, en el día de ayer se disputó el encuentro que cerró esta jornada de domingo, que fue la victoria del Barça en el Camp Nou sobre el Mallorca por dos goles a uno gracias a los goles de Memphis Depay y de Sergio Busquets. Un partido que el Barça parecía tener controlado pero que se le complicó en los últimos compases ya que en el minuto 79 Raillo iba a reducir diferencias y a colocar al Mallorca a solo un gol. Aún así el conjunto mallorquinista que no pudo sacar nada del Camp Nou y sirve para que el Barça de un pasito más hacia disputar esa Champions League del año que viene y hacia consolidarse en ese segundo puesto de la clasificación, ya que esta victoria sirve para ampliar en dos puntos la ventaja con el Sevilla, el Barça que es segundo con 66, Sevilla tercero con 64 y cinco puntos de ventaja ya sobre el Atlético de Madrid que es cuarto. Nos vamos ahora a repasar lo que sucedió en las demás competiciones, en fútbol internacional, en la Premier League, todo sigue igual. En la tabla clasificatoria lidera el Manchester City con 83, segundo el Liverpool con 82 a un punto. Quedan cuatro jornadas por disputarse. Veremos qué ocurre y si el Manchester City puede revalidar ese título de liga o si el Liverpool consigue finalmente pues, llevarse otra Premier League, que se apuntaría de nuevo el conjunto de Jürgen Klopp regresamos ahora a España para hablar de lo que ocurrió esta jornada en la segunda división del fútbol español, todo sigue igual en la parte alta de la clasificación tanto el Eibar como el Almería sumaron sendas victorias, lo que hace que el Eibar siga liderando la competición con 74, segundo es el Almería con 73 completan esta zona de playoff, el Valladolid con 69 con un partido menos cuarto, que es el Pemerife con 66 puntos, quinto Girona 64, sexto Real Oviedo con 63, 3 de ventaja sobre la Ponferradina, que parece haber roto el conjunto del Bierzo, esa mala racha, y suma su tercera victoria consecutiva, veremos si le da para remontar y meterse en esa zona de playoff, aunque el Oviedo está muy fuerte, acumula 28 puntos de los últimos 30 disputados, ojo cómo llega el conjunto azul a... La... A este tramo final de la temporada. En la parte baja de la clasificación. Victorias de la Real Sociedad B. Y el amor vieta que hace. Que Málaga y Sporting empiecen a temblar. Porque ambos conjuntos tienen 41 puntos. 4 por encima del descenso. Con 37 puntos veremos. qué ocurre. En esta jornada. En esta semana. Porque en el Sporting de Hijo, Por ejemplo se rumorea. Que Pep Luis Martí podría tener las horas contadas. En el conjunto asturiano. Y podría ser destituido en breve, de hecho es que el técnico balear acumula una victoria en los 10 partidos que lleva en la ciudad asturiana, nos vamos ahora a hablar de otras noticias del mundo del fútbol y es que hablamos ahora de la Champions League femenina este sábado el Barça que disputaba esos partidos de semifinales contra el Wolfsburgo, el equipo catalán que cayó derrotado por primera vez en la temporada lo hizo por cero goles a dos o mejor dicho por dos goles a cero ya que fue visitante en ese encuentro y el conjunto alemán de esta manera que aún así no pudo remontar la eliminatoria tras el gran resultado que había conseguido el Barça en el partido de Ida. pues aunque sumen la primera derrota de la temporada se clasifican para esa final de la Champions League que se disputará el 21 de mayo y lo harán contra el Olympique de Lyon, veremos si el Barça puede revalidar ese título de campeonas de la UEFA Champions League. Además, una noticia triste, y es que ya hablábamos en el último episodio, en ese viernes, de los rumores sobre el estado de salud de mina Rayola. sobre el que se llegó a decir que había fallecido. Os contábamos ya que, eh, aunque se había desmentido su fallecimiento, eh, las fuentes cercanas al entorno del agente pues aseguraban que estaba en estado crítico, y finalmente, pues ese mismo viernes por la tarde ya la familia hacía público un comunicado pues, eh, diciendo que Mino Rayola desafortunadamente había fallecido. El agente italiano que se va a los 54 años de edad siendo uno de los personajes más mediáticos de esa rama del fútbol, ya que era el representante pues de futbolistas de la talla de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic o el que es uno de los jugadores que más de moda hasta ahora, como es Erling Haaland. Seguimos hablando de más deportes, ya que en este fin de semana no solo hemos tenido fútbol, sino que también hemos tenido, por ejemplo, gran premio de España de motociclismo en el que se llevó la victoria. Francesco Bagnaya, segundo, que fue Fabio Quartararo tercero, Alexis Pargaro y cuarto, Mar Márquez. Bien el español, bien el piloto español, que parece ir mejorando poco a poco y muy buen meritorio podium de Alex Espargaro, en moto 2, victoria para el japonés Ayagura, segundo que fue el español Aaron Canet, tercero el italiano Tony Arbolino, y por último en moto 3, triplete español ya que ganó Izan segundo que fue Sergio García y tercero Jaume Masia, muy buena actuación de los pilotos españoles en este gran premio de Jerez, además Además, en tenis en el día de ayer hemos tenido en ese Masters de Madrid la victoria de Sara Sorribe sobre la japonesa Naomi Osaka y la eliminación de carviñe Muguruza que cayó contra la ucraniana Alelina Kalinina. Hoy tendremos más partidos de ese torneo de tenis que se está disputando en Madrid, ese Masters 1000 de Madrid. Hoy se verán las caras, por ejemplo, Pedro Martínez Portero contra el australiano Alex de Mignotov. Alejandro Davidovic, en la gran sensación, en ese último torneo de Monte Carlo, donde se llegó a meter en la final, jugará contra el sudafricano, Joit George, Carlos Jimeno, que lo hará contra Gael Monfils, y no hay más españoles que disputen eh, su partido hoy, pero por ejemplo también tenemos un interesantísimo encuentro a las 8 de la tarde aproximadamente, donde se verán las caras Andy Murray contra Dominic 100, un auténtico partidazo entre dos de los mejores de del mundo. Este fin de semana han arrancado también las semifinales de conferencia de los playoffs de la NBA. De momento ya se han jugado dos partidos de esas semifinales. Fue el Boston Celtics 89, Milwaukee Bucks 101 y la victoria de Golden State Warriors por un punto sobre Memphis Grizzlies. Warriors que ganó por... 117 a 116 a Memphis Grizzlies. Por cierto, en el día de hoy publicaremos pues, en Spotify eh, el picorcito que grabamos este pasado viernes en el que pues, con Mando Blanco e Iván Amandi analizamos todo lo que nos dio de sí la primera ronda de los playoffs de la NBA y comentamos un poquito pues, nuestros pronósticos para estos partidos de semifinales de conferencia. Así que nada, estad atentos a nuestras redes sociales porque por ahí avisaremos cuando esté subido pues el programa eh, recordad pues eso que nos podéis seguir en arroba fútbol de bar bar con v y ahí pues os enteráis de todas las novedades del proyecto esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte en este fin de semana así que nosotros vamos a ir cerrando ya nuestro fútbol de bar espero que hayáis disfrutado del fin de semana de deporte y que tengáis un buen día nos vemos como siempre mañana por la mañana para contaros pues lo más destacado de este lunes 2 de mayo y ver qué eventos deportivos tenemos para mañana, martes, día 3. Espero, como digo, que tengáis un buen día.